0: We gaan jullie een verhaal vertellen over een schuur. Maar niet zomaar
1: een schuur. Hé,
2: hey, vertel eens, wat hebben jullie net gezien? Ja,
3: iets heel leuks.
1: Leuk. Dat ik niks meer hoef te zeggen, dat ze zelf al beginnen te discussiëren over wat, wat gebeurt er gebeurt en wat zien we
4: Maar uh, de verbeelding of de waarneming, die krijgt veel minder aandacht binnen het onderwijs. Tijdens
3: de coronamaanden konden voorstellingen en gastlessen niet doorgaan. Cultuuronderwijs stond op een laag pitje.
2: Is dat erg? Iedereen snapt dat kinderen op school moeten leren lezen, schrijven en rekenen. Maar wat wordt je wijzer van theater, dans, beeldende vorming of muziek? Wat vinden leerkrachten hiervan? Wat zegt de wetenschap?
3: En wat vinden kinderen zelf? Wij zijn Marlijke Fris en Annemarie marie Hogevorst. Je luistert naar de podcast Cultuur in de Klas. Dit is aflevering 1. Wat verbeeld jij je? Over kijken naar kunst met de klas. zijn er. Kijk,
2: Rijswijkse schouwburg
3: hey, We gaan zo naar een voorstellingwerktuig van PN Theater. Ja. Samen met nog drie schoolklassen. Ja. En uh, ik kan me dat maar eigenlijk helemaal niet meer herinneren, maar ging jij vroeger met je klas naar theater toe of zo? Nee, volgens mij deden we dat helemaal niet op school.
2: Maar ik herinner me wel dat de school naast onze school veel met theater deed. En soms stond ik dan wel eens in onze lege aula met mijn oor tegen de schuifwand gedrukt te luisteren... naar wat aan de andere kant op die andere school zich afspeelde op het podium. Oh. en uh, <laughs> Hoeveel hilariteit was en hoe plezier ze hadden. En uh, ja, dat miste ik eigenlijk wel een beetje. Daar nou, hoorde jij dan niet bij. Daar hoorde ik niet bij. Zat je echt op de verkeerde school? ja, ik zat echt op de verkeerde school. Nou, kom, we gaan
3: lekker naar binnen. Ja. Vier weken voordat de scholen en theaters een paar maanden zouden sluiten... gingen we samen met leerlingen uit groep 5 naar een theatervoorstelling.
2: Weet jullie al naar welke voorstelling jullie gaan? Werktuig. Ja. En wat, waar hopen jullie op bij deze voorstelling? Wanneer is het voor jullie een leuke, goede voorstelling? Als er grappig wordt gedaan. Ja. 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 Grappig en nog meer? En als je ervan leert. Ja, leuk. Ja.
0: Ben je er klaar voor? Ja. En Jan voor Erik, zie je iets? Over. Erik hier. Hier lijkt het gas een beetje vertrouwd. Hier ook. Over. Er is hier iemand geweest. Dat zei ik toch?
3: Jan en Erik uit de voorstelling... ...heten in het echte leven Jusuf Peters en Silas Neumann. Kinderen maken een flinke ontwikkeling door op de basisschool. Daar houden ze in hun voorstelling rekening mee. Ook spelen ze in op thema's die een grote rol spelen bij de leeftijdsgroep.
0: De voorstelling is 8 plus en tussen 8 en 9 begint de magische wereld... waarin de eenhoorns nog, nog daadwerkelijk bestaan... begint te veranderen naar de reële wereld... waarin ook andere dingen belangrijk zijn. Dus uh, ik vind jou stom, uh, maar... Dan, dan moet jij, diegene, moet die ook stom vinden. Ja, dat is, wordt veel belangrijker. En wij proberen met deze voorstelling daar een soort balans in te vinden. Hallo, uh, mijn naam is Jan. Uh, ik heb twee uh, 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 walkie-talkies. Als je niet saai bent, wil je er één?
5: Ik denk in de eerste instantie dat vriendschap inderdaad is voor mij hier volgens mij heel belangrijk. Als je begrijpt wat je vriend, waarom die dingen doet, dan kan, kan het ook tegen een stootje, inderdaad. Dus dat, nee. dat, dat is wel een belangrijk onderdeel, denk ik. En uh, ja, inderdaad, even over nadenken. Wat gebeurt als ik dingen doe voor iemand anders? Dus is de verantwoordelijkheid.
0: En mijn ouders hebben mij verteld wat jij hebt gezegd. Heb jij die opdrachten geschreven? Ja. En dat pakketje, heb jij dat gestuurd?
1: Ja. Het zat erin? Het wekker
0: van mijn pa. Ik dacht dat het een bom was. Maar waarom heb je tegen mij geloven? Jij zei dat het niet zijn mocht worden. Mijn vader vindt het een goed idee dat wij elkaar een tijdje niet meer zien. En dat vind ik ook. En gelukkig hebben we de walk nog. Ja, die wil ik graag terug. Oh. Oh. Ja, het, is die, het is die prille overgang dat je bewust wordt dat er gevolgen zitten aan acties die je hebt gedaan. Waar je... Als kind natuurlijk gewoon eerst gaan handelen en dan later met je kop er tegenaan stoot dat er iets terug aan zitten. En dat je dit door een voorstelling en beleefd, maar ook op een afstand kunt bekijken wat er dan gebeurt, uh, uh, ja, dat zorgt ervoor dat je meer begrip ontwikkelt voor, voor dat gegeven.
2: Dat vind ik mooi wat hij daar zegt, dat je, dat je via een voorstelling dingen kunt beleven en van een afstand kunt bekijken en dat je daardoor meer begrip krijgt.
4: Cultureel bewustzijn is eigenlijk uh, ons vermogen als mens... om betekenis te geven aan wie wij zijn of aan de mensen om ons heen.
3: Je hoort Thijsje van Dorsten. Thijsje is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen... en onderzoekt het cultureel bewustzijn van kinderen. We vroegen haar wat cultureel bewustzijn is... en waarom kinderen dat nodig zouden hebben. Tijdens het sprake was de lockdown net in volle gang. Het gesprek ging via Zoom, dus je hoort hier en daar wat gekraak.
4: Doordat wij een cultureel bewustzijn uh, hebben, zijn we in staat om te reflecteren op wie, wie je bent als individu, maar ook als onderdeel van een sociale omgeving of van een cultuur. Je, het beeld wat je hebt van wie jij bent, van uh, wie jij bent als persoon, je, je kenmerken, je... Je talenten, je beperkingen, bepaalt ook je handelen. En je zelfbeeld is essentieel voor hoe jij je gedraagt. Dus de vorming van dat zelfbeeld is heel erg belangrijk... omdat het de basis is voor alles.
3: En dat vormen van je zelfbeeld... kan dus bij uitstek via cultuuronderwijs, volgens Thijsje. Door een voorstelling mee te maken... leer je met andere ogen kijken naar jezelf en de wereld om je heen. Daarmee kun je een nieuwe blik krijgen op je eigen mogelijkheden... Maar geldt dat voor alle voorstellingen?
4: Ze moeten bepaalde elementen in zitten die bekend zijn en aansluiten bij de leefwild. Maar als je de verbeelding wil stimuleren, moeten er ook elementen in zitten die onbekend zijn. Die van kinderen vragen dat ze zelf betekenis gaan geven, dat ze zelf gaan reflecteren. Verbeelding is altijd persoonlijk en subjectief. Het is altijd jouw interpretatie, jouw betekenis die je aan de situatie geeft. Het kan nooit iets voorgekoud zijn, want dan... ...vraagt het geen verbeelding van de kinderen. Dan is het misschien wel verbeelding van de acteurs of van de makers van de voorstelling. Maar dan vraagt het niks van het kind.
2: Niet voorkouwen dus. Een goede voorstelling laat iets over aan de verbeelding.
3: Maar je moet ook aanhaken bij wat kinderen al weten. Dat zagen we goed terug bij Werktuig.
0: We gaan jullie een verhaal vertellen over een
5: schuur. Maar niet zomaar een schuur. Een spookschuur.
0: Maar... Zo'n schuur die de meesten van ons wel kennen. Zo'n eentje die je, die je tegenkomt onderweg naar huis, maar waar je liever niet voorbij gaat.
4: Oh ja, inderdaad, zo'n schuur. Ik heb ook wel zo'n schuur gezien waar je dan snel langs fietst. Omdat je dan denkt van, klopt dat wel helemaal daar en wat zou daar gebeuren? Dus dat geeft eigenlijk een basis voor de kinderen om hun eigen uh, geheugen, bibliotheek zou je kunnen zeggen, aan te spreken. En vanuit daar zelf uh, betekenis te geven en zich ook voor te van, wat zou er dan in zo'n schuur kunnen gebeuren? En, eh, wie zou, zit daar iemand in of eh, woont daar iemand?
2: Geheugenbibliotheek wat een leuk woord. Ik stel me erbij voor dat kinderen een laadje in hun hoofd open trekken om er een herinnering aan iets uit te halen en eh, daar dan weer nieuwe ervaringen aan
3: toevoegen. Ja, inderdaad. Misschien is dit een goed moment om wat meer over de voorstelling te vertellen. In de voorstelling worden werktuigen gebruikt, vandaar de titel. Maar vaak worden ze niet gebruikt waarvoor ze echt bedoeld zijn.
4: Op een gegeven moment doen ze het geluid van een fietsnaam. Ik weet eigenlijk niet eens wat voor, voor het was.
3: Een ringratel steeksleutel, voor de kenners.
4: Nou ja, het, het met een vriend ergens naartoe fietsen is natuurlijk iets wat elk kind herkent. Maar om daar dan een, een vorm aan te geven die heel erg onbekend is... dat, ja, dat, dat ...prikkelt ook de fantasie, hé, hey, dat hoor ik. Wat is dat voor geluid? Oh ja, dat is een fiets. Oh ja, maar het is een ander vorm. Hoe zit dat dan? We stapte direct op onze fietsen... ...en we fietsten zo snel we konden naar
0: mevrouw de Vries. Mevrouw de, de Vries is al heel oud. Ja? Ja, ze is heel oud. Oké. Okay. Ze dus woont wonen al in de buurt van de begraafplaats.
2: <lacht>
0: ja, je moet trouwens niet schrikken... ...maar haar gordijnen zitten altijd dicht. Ja, oh, en het is heel stoffig. Uh -huh. Oh, hier naar links. Oh. Het is
4: ook
0: een beetje doof. Wat zeg je? Het is een
2: beetje doof. zo. Ja, maar dat geldt wel altijd verhaal. Dus makkelijk even hier de houten trap op. Ja. Uh, dan is het door de klapdeur en dan is het gelijk de eerste groep naar rechts. Gelijk de eerste groep naar rechts. Ja, Oké, okay, perfect. Dus wij wel even nog boven door de klapdeur. Door de klapdeur, en, uh, Ja, ja Oké, okay. dus perfect. Daar is Bedankt. Wel ja. Dankjewel. Okay. Twee weken na de voorstelling gingen we langs bij groep 5 om te horen hoe het nu zit met hun cultureel bewustzijn. Corona had het land nog net niet in zijn greep, dus we konden zo naar binnen lopen.
4: Maar je moet toch eerst lezen? nee, hi. nee. Hi.
5: Drie knippen. Okay. Dan ga je nu nadenken? Wat moet ons? Leg ze even naast
4: elkaar en dan kun je ze zien. Deze moet nog voor. Jan, laat Erik.
5: Ieder verhaal, hebben we het wel eens meer over gehad. Kun je zelf bedenken. Je kunt een verhaal veranderen. anderen. Je kunt er een ander eind aan maken. Je kunt er een ander begin aan maken. Je kunt er andere mensen bij verzinnen. Jullie gaan hier. Namelijk over wat jullie zouden doen. Als jij dat verhaal had gehoord over een geheimzinnige schuur. Ik zou eerst afvragen wat er in de schuur gebeurt. Want als er bijvoorbeeld iets engs in zit, dan ga je er natuurlijk niet in. Ik weet de schuur wat niet. Ja, maar haar. Nee. Nee. Die Erik had toch die liefst weer aangetroffen. Ik zou eerst naar vriendin gaan zo.
3: En dan met haar onderzoeken. Hoewel er twee weken, waaronder de voorjaarsvakantie, tussen de voorstelling en de les zaten, wisten de kinderen met elkaar nog veel details te noemen. Is het eigenlijk nodig om met de thema's uit een voorstelling verder te gaan in de klas? Kan het niet gewoon een leuk uitje zijn en daarmee klaar? Terug naar de rekenboeken? Ik ben er heel erg voor dat
4: dit wordt ingebed tegen maar en ik denk dat het ook veel meer beklijft als je er achteraf ook nog over praat met kinderen of een andere verwerkende opdracht doet maar tegelijkertijd denk ik dat je ook niet moet onderschatten wat er al gebeurt in het hoofd van kinderen op het moment dat ze naar zo'n voorstelling kijken en dat je ook niet te bang hoeft te zijn dat als je niet een gesprek of iets anders achteraf doet dat het dan weer weg is of dat het dan niks gedaan heeft met de kinderen
2: In de voorstelling vinden Jan en Erik elke dag bij de schuur een nieuwe opdracht op een briefje staan materialen die ze moeten halen de jongens fantaseren erop los wat die geheimzinnige man in de schuur hiervan gaat maken.
0: Wat? <lacht> ja, een opdracht. De man was dus terug. En hij schreef weer opdrachten. Maar wat moet je nou met vier planken? Nou, hier, kijk, hou vast. Zo. Kijk, ik denk dat dat een schilderijlijn
4: wordt. Oh ja, of hier. Een raam. Een raam? Ar nee, je had
0: wel een medder.
5: De en zijn skies.
2: In de klas maken leerlingen briefjes voor elkaar.
5: Ja, planken heb je vaker nodig. Of een mietmachine. Hammer, Ja, dan spijkers ook. Ja, spijkers en hamer. De gereedschap. Draden voor elektriciteit. Ja. Draadjes. Enzo. Boeken. Ja, dat kan je van, van de, boeken. de boeken. Wat ga je daarmee doen? Dan krijg je dus een boodschappenlijstje met spullen die jij niet zelf bedacht hebt. Wat zou je nu... Met die spullen van dat lijstje, wat zou ik daar nou eens mee kunnen maken? Een elektrische kinderauto waar echt, echt kinderen in kunnen rijden. En wij hebben een tunnel met een wasstraat voor karretjes.
3: Ja. Oké, okay, dus volgens Thijsje zorgen zulke opdrachten in de klas ervoor dat de voorstelling beter beklijft. Maar er is voor Thijsje nog een reden om het niet bij de voorstelling alleen te laten.
4: Ik schoon me net ook nog te binnen, de reden dat ik het ook goed vind als een voorstelling wordt ingebed in andere opdrachten... ...is omdat je daarmee ook het signaal geeft aan de leerlingen dat het er toe doet. Dat het belangrijk is, dat het belangrijk genoeg is dat je daar tijd voor maakt. Maar als het alleen maar een uitstapje is, vind ik dat ook een beetje een gemiste kans. Wat is dan het verschil tussen een uitstapje naar een voorstelling of een uitstapje naar de speeltuin of naar iets anders? Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je het tijd en aandacht geeft.
2: Na de les spraken we met de leerkracht van groep 5, Petra van der Vlist. Wat vindt zij van deze lessen? Nou,
5: de meerwaarde is dus dat de voorstelling niet op zichzelf staand is. Want dat heb ik wel eens meer gehad. Dat komt ook wel dat je soms geen tijd ervoor hebt om zo'n les na hè, de verwerking daarvan te doen. Het is altijd heel leuk, maar je hebt altijd zo'n lijstje. Maar ik vind het wel leuk dat zo'n voorstelling dan ja, een vervolg krijgt. Dat het niet alleen maar, hè, we gaan naar de Schouwburg en dat is het. Dus zo'n eerste les, zo'n voorbereiding vind ik ook heel fijn eigenlijk. En dan zo'n stukje erna vind ik
3: ook wel heel erg belangrijk. Dus als het even kan, doe ik dat altijd wel. Petra is de cultuurcoördinator op school. Ze vindt het belangrijk om cultuuronderwijs te geven... omdat ze merkt dat veel kinderen dit van huis uit niet meekrijgen. Weet je nog dat we na de voorstelling met die
2: rijouders spraken? Die zeiden zelf ook dat ze vaak niet verder komen dan de bioscoop.
5: Ze komen eigenlijk niet of bijna niet in aanraking... met wat voor vorm van kunst dan ook... En dan denk ik altijd aan me. Ik heb inmiddels een zoon van bijna 25, maar toen hij klein was ging ik dat altijd bewust doen. Het Rijswijk Jeugdtheater. Allerlei voorstellingen ging ik met hem doen. Ja, en dan zie je hoe kinderen daarvan kunnen genieten. En dat vind ik dus belangrijk. Want je weet dat het niet gebeurt thuis. Ja, mijn paar wel. Dus dan denk je, ja, ja, als je als school zijnde dat kunt bevorderen. Ze enthousiast kan maken voor iets. Dan vind ik dat wel heel belangrijk.
3: belangrijk Petra cultuuronderwijs ook vindt... in ons gesprek gaf ze ook aan dat hier weinig tijd voor is binnen het overvolle lesrooster. Voor de les waar wij bij waren heeft ze bijvoorbeeld een andere les van het programma moeten schrappen. Thijsje hoorde we al praten over tijd en aandacht. Is die er in de praktijk?
4: Wat je heel vaak hoort binnen het cultuureducatieve veld dat dat cultuuronderwijs en met name uh, echte kunstvakken toch een beetje zich in de marges van het onderwijs bevinden. Dus soms letterlijk dat als er nog een uurtje over is, dan kan er nog een tekening gemaakt worden of dan kan er nog iets uh, aan kunstproeven worden gedaan. Of als er nog extra geld is, dan kan er misschien uh, voorstelling worden bezocht. Maar het zit niet ingebed in het hart van het onderwijs, terwijl het wel ingebed zit in, uh, ja, in onze cognitie. En dat vind ik altijd zelf als wetenschapper een interessant fenomeen, omdat het me heel veel zegt over, ja, over onze cultuur. En wat wel interessant is, is dat binnen het onderwijs in Nederland en van heel veel westerse landen, worden bepaalde aspecten van het cultureel bewustzijn heel veel getraind. Zoals de talige aspecten van het cultureel bewustzijn bijvoorbeeld, of meer analytische manieren van naar de wereld kijken. Maar uh, de verbeelding of de waarneming, die toch ook twee hele. Uh, Fundamentele onderdelen zijn van het cultuuronderwijs... en krijgen veel minder aandacht binnen
2: het onderwijs. Dat is natuurlijk een beetje een domper. Eerst horen we dat cultuuronderwijs erg belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen en dan dat er in de praktijk op scholen te weinig aandacht aan gegeven wordt. Onze westerse cultuur is te veel gericht op taligheid en analytische
3: vaardigheden en te weinig op waarneming en verbeelding. Juist zo'n coronaperiode laat toch ook zien hoe belangrijk creativiteit is? Om flexibel in te spelen op een nieuwe situatie, om beter om te gaan met het onbekende. En cultuuronderwijs draagt daaraan bij. Hey, hallo. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. goedemorgen. Jij bent Dennis? Ja, ik ben Dennis. Hoi Dennis. Goedemorgen. goedemorgen. En dat is mijn collega Annemarie.
1: Goedemorgen Annemarie.
3: <laughs> een week voor de lockdown spraken we af met PABO-student Dennis van Nieuwkoop. Omdat we benieuwd zijn welke plek cultuuronderwijs op de PABO inneemt. Dennis besloot na een paar jaar werken opnieuw te gaan studeren. En hij zit nu in het derde jaar.
1: Kinderen mogen eigenlijk alle kanten op. Want dan wordt echt die creativiteit geprikkeld en dan krijg je hele verschillende resultaten. En dat is wat je eigenlijk wil. Ik heb bijvoorbeeld ook een les gedaan. Toen ben ik als Andy Warhol verkleed. Toen zijn de klas gekomen en dan ook gewoon gestart in het Engels. Zodat ze ook dachten van, hé, hey, die, die komt hier niet vandaan. Ja. En wie zou dat dan zijn? Voorbeeld op het bord laten zien. Uiteindelijk kwam dat dan ook ter sprake van, nou, wie, wie ben ik dan eigenlijk? En toen kwamen ze erachter, nou, als een kunst. toen nou, zijn we naar het werk gaan kijken. En van daaruit ook werk zelf gaan maken. En het was ook heel leuk, want ja, zodra je binnenkomt, dan schieten ze allemaal in de lach. En je merkt dat ze daarna, zodra jij echt gaat laten zien wat het werk dan is... dat ze dan heel geïnteresseerd zijn.
3: Zoals je hoort is Dennis een enthousiaste student. Vooral de kunstvakken spreken hem erg aan.
1: Bij ons op de Pabo is echt kunstonderwijs betaald uit drie vakken. Dus muziek, uh, beeldende vorming en een stukje dansdrama. Mm -hmm. En je merkt dat op school ook vanwege de ruimte... dat er toch vaak of via Pinterest gewerkt wordt of muziekjes in de klas terwijl dat vak veel groter is dan Echt? dat.
2: Dennis had vroeger niks met cultuur, zegt hij. Maar op de PABO veranderde dat. Omdat hij een voorbeeld voor zijn leerlingen wil zijn... gaat hij vaker naar musea en voorstellingen. Hoe kijkt hij met zijn leerlingen naar kunst?
1: Als jij bijvoorbeeld als leraar een, een kunstwerk laat zien in de klas... dan is het ook belangrijk om niet alleen te laten zien... en te vertellen wat er op dat kunstwerk te zien is. Ga juist vragen van wat zien zij. Want vaak zien kinderen heel veel verschillende dingen in hun kunstwerk... Dan is juist leuk om daar een beetje over te sparren van... ja, wat is het nu eigenlijk? Wat zie je? Want dan zul je heel veel verschillende antwoorden krijgen.
2: Dennis merkt dat je leerlingen eigenlijk moet trainen in het kijken naar kunst. Hoe vaker je dit doet, hoe meer ze zien.
1: Ja, in het begin is dat natuurlijk lastig. Want dan gaan ze vooral naar anderen kijken van... ga jij antwoord geven? Of gaat iemand anders antwoord geven? En des te vaker je dat doet, des te meer ze eigenlijk in die rol komen van... hé, alles mag gezegd worden... En het is gewoon heel veilig in de klas om dat te kunnen zeggen en niemand zal me uitlachen. En dan wordt het steeds leuker, want dan komt er steeds meer uit die kinderen. En dan merk je echt dat, dat het vak gaat leven.
3: Nou luisteraars, als je Dennis zo hoort, komen de theorie en praktijk van cultuuronderwijs steeds dichter bij elkaar. Een hoopvolle conclusie aan het einde van deze aflevering. Heb jij nog iets toe te voegen, Annemarie? Nee,
2: het belangrijkste is wel gezegd. Geen kunst omdat het moet, maar omdat het er toe doet. Ik ben nog wel even benieuwd naar jou, Marlike.
3: Keek jij naar kunst op school? Nou, nee, nee, niet echt. De nadruk lag daar, denk ik, meer op zelf iets maken. Maar dat bewaar ik eventjes voor de volgende aflevering. Goed, laten we dan het laatste woord aan de
2: kinderen geven. We vroegen hen of er of fantasie belangrijk is.
5: Zeker, want dan bereik je vaak veel meer. Want als je het kan zien, je fantasie, dan, dan als je het wil worden, bijvoorbeeld DJ, dan ga je ook steeds meer naar toe werken en dan word je het misschien wel uiteindelijk. En het hoeft nooit serieus te zijn. Het kan ook gewoon dat je zelf iets verzint.
3: De volgende aflevering van Cultuur in de Klas gaat over zelf kunst maken. Oftewel, dat lijkt nergens op. Heb je
2: vragen? Neem dan contact met ons op via podcast.kunstgebouw.nl Vond je de aflevering leuk? Laat het ons weten... door een reactie achter te laten in je podcast-app.
3: Dit is een podcast van Kunstgebouw gemaakt door Marlieke Fris en Annemarie Hogevorst. Met dank aan Juso Peters en Silas Nooyman, Thijsje van Dorsten... Petra van der Vlist, leerlingen en ouders van de Steen voor de school en Dennis van Nieuwkoop. Bij de productie werden we geholpen door Jantine van der Meijden. De montage wordt gedaan door Jasper Zuidervaart. De muziek is gemaakt door Marlieke en Jasper. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland.